שלכם, אני איתן קלמור, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. נמצאת איתנו כאן דוקטור מסועה שגיב, חוגרת בתחום משפט וחברה, שכתבה אצלנו בפקולטה את עבודת הדוקטורט שלה בנושא פמיניזם הלכתי בישראל. לפני שנתחיל, קודם אספר למאזינים שהעבודה של מסועה זכתה בשנת 2020 בפרס אלפרן לעבודת הדוקטורט המצטיינת של האגודה ללימודי ישראל. אז שלום דוקטור סרגיב, ברכות ותודה שהצטרפת אלינו. תודה, שלום. נתחיל בשאלה אולי שהיא הכי מתבקשת, אבל כשאנחנו מדברים על יהדות, על הלכה, מה שאנחנו רגילים לחשוב עליו זה מערכת שהיא שמרנית באופי שלה. כלומר, יש חוקים שהתגבשו בעבר, בתקופות שבהן מעמד האישה היה שונה ממה שאנחנו מכירים היום. אז מה זה בכלל פמיניזם דתי? יש בכלל חיה כזו? אז אתה שואל שאלה שבאמת הרבה שואלים אותה. הדיון, ב... הדיון בכלל בפמיניזם דתי התחיל בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, מתוך נקודת המוצא בדיוק זו, שפמיניזם ודת הם דבר והיפוכו. מנקודת מבט פמיניסטית אנחנו רואים שהדת מעמידה בבסיס שלה הסדר חברתי פטריארכלי ש... שסותר כל, תפינה, כל תפיסה פמיניסטית. אנחנו רואים את זה בהבדלים בין המינים, בין גברים לבין נשים, בתכונות שונות שמוצמדות לגבר ולאישה, בחלוקת תפקידים שונה, בחובות, בזכויות שונות. ואל מול התפיסה הזאת, מנקודת מבט דתית, אנחנו יודעים שהדת משקפת אמת אלוהית, נצחית, שלא נתונה לשינוי על ידי תפיסות מודרניות, שהפמיניזם הוא אחת מהן. ובתווך, בין שתי נקודות המבט האלו, נשים דתיות מתחילות לחוש בפער בין החיים הציבוריים שלהן לבין החיים הדתיים שלהן. מצד אחד הן מצביעות, הן רוכשות השכלה, הן אה, אה, נכנסות לשוק העבודה, הן מגיעות הכי גבוה שרק אפשר, ומהצד השני הן מודרות, הן מאחורי המחיצה בבית הכנסת, הן לא יכולות להיות מנהיגות רוחניות, מנהיגות דתיות, ועם הזמן מתחילה להתפתח אצל הנשים האלה תודעה של אפליה, וזה קורה לא רק בדת היהודית, זה קורה גם בנצרות, זה קורה גם באסלאם, ואז בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20 מתחילה להתפתח ספרות פמיניסטית דתית. ששמה לה למטרה לאזן או לגשר על הפער בין הדת לבין הפמיניזם. ויש כל מיני אפשרויות, יש כל מיני אסטרטגיות איך לעשות את זה. אפשרות אחת היא אה, לפרש מחדש את הפמיניזם. כלומר, שהוא יתאים יותר לדת. פמיניסטיות איסלאמיות למשל אומרות שזה שדרישות הצניעות שהן נתונות להן לא מעלימות אותן ולא מקטינות אותן, אלא להפך, נותנות להן חופש. זה פירוש של הפמיניזם. אפשרות אחרת היא לפרש את הדת. ככה שהיא תתאים לפמיניזם, ככה עושות הרבה פעמים נשים אורתודוקסיות יהודיות, שהן מפרשות כל מיני מושגים בדת, כמו למשל כבוד הציבור. אם פעם כבוד הציבור אמר שאנחנו לא יכולות להתפלל ולהנהיג רוחנית, היום כשאנחנו יודעים הרבה יותר דברים ויש לנו את זכויות האדם, כבוד הציבור מכתיב שאנחנו ניקח חלק בעבודה הדתית ובמטלות וכן הלאה. אסטרטגיה אחרת היא להפריד לחלוטין בין החיים הדתיים שלי. הן יהיו בשבת ובחגים, אני אהיה למעלה, מאחורי המחיצה, לבין החיים המקצועיים שלי. בימות השבוע אני אהיה אקדמאית, אני אהיה חברת כנסת, אני אהיה שופטת, ואני אחיה ככה את החיים שלי ב- ב- בתפיסה ממודרת כזאת. והאסטרטגיה האחרונה, ואולי המעניינת ביותר, היא אסטרטגיה שהיא נקראת פמיניזם דתי בלי מקף. כלומר, זה פמיניזם דתי שבו אני... אני חיה בתוך הזהות הזאתי של פמיניזם דתי כזהות מורכבת, שכל פעם הבכורה של פמיניזם או דת תינתן לפי case study, לפי המקרה הרלוונטי, ואני כל הזמן אנוע בין שתי הזהויות האלה באופן הרמוני, אני אחליף את המיקודים באופן תדיר. 
רק אני אגיד, יש הרבה אנשים שעדיין אומרים שאין דבר כזה ולא יכול להיות דבר כזה פמיניזם דתי. אבל כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו מדברים על מושגים חברתיים, מוסכמות חברתיות של חברה דתית, או שאנחנו מדברים גם על ההלכה עצמה? כי יש הלכות שממש משמרות את האישה במקומות מסוים. ההפרדה בזה שאישה לא יכולה להיות חזנית בבית הכנסת, זה בעצם הלכה שהיא כתובה ואין איך לפרש אותה, אז איך מתמודדים איתה כשאנחנו מדברים על פמיניזם דתי? קודם כל, אולי חשוב שנייה לדייק במושגים, אנחנו מדברים, פמיניזם דתי נכון לכל הדתות, אוקיי? וגם כשאני אגיד פמיניזם יהודי דתי, זה נכון גם לאורתודוקסיות, גם לרפורמיות, גם לקונסרבטיביות. אז יכול להיות, זו הסיבה שדרך אגב אני אוהבת להשתמש בביטוי פמיניזם הלכתי. אני מדברת על, פמי, על, על פמיניזם של נשים שמרגישות מחויבות להלכה. הן יכולות להיות פמיניסטיות אה, הלכתיות ליברליות, יכולות להיות פמיניסטיות הלכתיות שומרניות, גם וגם. עכשיו, אתה אומר שיש הלכות, ואתה לא היחיד שאומר את זה, שיש הלכות שאין מה לעשות, ההלכה קובעת את המעמד הנחות של האישה. אבל ההלכה היהודית היא יצור דינמי, והיא תמיד השתנתה לאורך השנים. וההלכה היא שיטת משפט בעצם, נכון? היא שיטת משפט דתית, נורמטיבית לחלוטין, שאנחנו יודעים שה... מחוקקים שלה או קובעי המנהגים שלה לאורך השנים ידעו איך להתאים אותה לתקופות הזמן. אז יש לנו היום אחד הרבנים המובילים שעוסק בשאלה של שותפות של נשים בתפילות, במניינים, הרב דניאל שפרבר, הוא בדיוק מתייחס לדברים האלו והוא מראה איך, אני לא רוצה להיכנס פה לדיון ההלכתי, אבל הוא מראה איך, שוב, למשל להשתמש בכבוד הציבור, שזה מושג, מושג שסתום, אנחנו מכירים מושגי שסתום בתוך הפקולטה למשפטים, נכון? בין אם זה תום לב למשל. אנחנו יכולים לפרש את המושג, את המושג שסתום הזה בכמה דרכים. אז היום אנחנו משתמשים בכבוד הציבור כדי להראות עד כמה נשים בהחלט יכולות לקחת חלק במניינים. יש מגבלות מסוימות, זה לא תמיד שוויון מלא. אבל זה משהו שהולך בהדרגה אה, אה, ומתקדם. אולי נגיע לזה אחר כך, אבל הזכרת את הרב דני שפרבר, וגם הבת שלו עלתה לכותרות אה, לא מזמן בהקשרים של המועצה הדתית בתל אביב, אז אולי נחזור לזה אחר כך. דיברת רק על מושגי שסתום בהקשרים המשפטיים, אז אולי זה גם מקום לשאול, המחקר שלך נשמע מרתק, אבל למה מקומו בפקולטה למשפטים? כי עד עכשיו דיברנו על דברים שהייתי רואה אותם אולי במדעי הדתות, או אולי בפקולטה למדעי החברה, אז למה בעצם אנחנו נמצאים כאן בפקולטה למשפטים? נכון, אז מה השאלה בעצם שמעניינת אותנו? הפמיניזם ההלכתי כתנועה, זו תנועה חברתית ששואפת לשינוי. איפה היא שואפת לשינוי? זאת שאלה מאוד חשובה. היא שואפת לשינוי ברמת החברה. מה זה רמת החברה? גם פנימה, בפנים, בתוך ההלכה היהודית, אבל גם ברמה של המדינה. ותנועה ששואפת לשינוי, עכשיו חשוב לומר את זה על מדינת ישראל, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית שהיהדות האורתודוקסית היא דת ממוסדת בה. וזה אומר שיש לנו חוקים ממסדי דת שבעצם שואבים את התכנים של היהדות האורתודוקסית, תכנים דתיים, לתוך חוקים של המדינה. ולכן השאלות ש- שהפמיניזם ההלכתי עוסק בהן, הן לא שאלות שרלוונטיות רק לנשים ולגברים דתיים, הן שאלות שרלוונטיות לכל אזרחי המדינה, בעיקר יהודים, אבל לא רק. איך זה רלוונטי למשפטים? כשאני רוצה לעשות שינוי בחברה או במדינה, אחת הדרכים המרכזיות לחולל שינוי זה דרך המשפט, דרך משפט המדינה. לא רק, יש כאלו שאומרים ששינוי צריך להתקיים דרך החברה, אבל דרך מאוד מרכזית לקידום שינוי זה דרך המשפט. כשאני אומרת משפט אני לא מתכוונת רק לבתי משפט, כשאני אומרת משפט המדינה אני מתכוונת לפרלמנט, הפרלמנט שזה לא רק חקיקה, חקיקה ועבודות פיקוח שאולי נגיע אליהן עוד מעט, של, של הפרלמנט על הרשות המבצעת, אני מתכוונת לפעולות מנהליות מול 
משרדי הממשלה השונים, ומול המועצות הדתיות, ומול הרבנות הראשית, וכמובן שאני מתכוונת גם לשינוי באמצעות בתי המשפט. אולי נגיע לכמה מהנושאים האלה, אבל בואי נדבר על, בת, על בתי המשפט. ניתן דוגמה אולי למאבקים שהתנהלו במטה המשפט, כשאני גם רוצה להניח כאן את השאלה של על איזה בתי משפט את מדברת. האם אנחנו מדברים על בתי הדין הרבניים, שהם מייצגי הדת היהודית האורתודוקסית בתוך מערכת המשפט הגדולה, או שאנחנו מדברים על בתי המשפט הרגילים שאנחנו מכירים, על, ה, על השלום, על המחוזי, או שאנחנו מדברים בכלל על בג"צים ועל בתי דין מנהליים. אז צריך לעשות טיפה סדר. בתי הדין הרבניים עוסקים בעניינים של נישואין וגירושין אה, במדינת ישראל. והם, ה... יש להם סמכות ייחודית לעסוק בעניינים של נישואין וגירושין. אנחנו יודעים שיש בבתי המשפט לענייני משפחה גם סמכויות מסוימות, אבל אי אפשר לומר שכל הנושאים שקשורים לדת ומדינה ולנושאים של, של נשים בתוך, ה... בתוך מדינת ישראל ובתוך היהדות האורתודוקסית, לא כולם מתרחשים רק בתוך בתי הדין הרבניים. אז יש לנו גם בבתי הדין הרבניים. בבתי הדין הרבניים, למשל, יש לנו ניסיון לפתיחת מקצועות בתוך בתי הדין הרבניים. זה יכול להיות יועצות משפטיות לדיינים, זה יכול להיות מנהלת לבתי הדין הרבניים שלא הצליחו לעשות דרך בתי הדין הרבניים והיו צריכים לפנות לבג"ץ, אולי נדבר על זה עוד מעט. יש עכשיו מכרז פתוח, אם אני לא טועה, ל... למנהלת. למנהל בתי הדין הרבניים, שכתוב כמנהל או מנהלת, בהתאם לחוק. נכון, לא זה היה מאבק מדוק, מאוד אבל... מאוד ארוך, שלקח שנים, והאמת היא שהוא מאבק מרתק בגלל שהוא גם פתח, הוא פתח דלת למה שראינו לפני כמה שבועות, שקשור לבחינות לרבנות, לעצם הבחינות לרבנות. עכשיו שימו לב שאמרתי לכם, בתוך בית הדין הרבני, מה אמרתי לכם? אמרתי לכם יועצות משפטיות, ואמרתי לכם מנהלת, מה לא אמרתי לכם? לא אמרתי לכם מאבק לדיינות, נכון? לא אמרתי לכם שופטות אה, דתיות נשים, כי עוד לא הגענו לזה, וזה אולי מאפיין מאוד מאוד מעניין של מאבקים של נשים דתיות, מאבקים של מבקרות מחוברות, ככה אני קוראת לזה, אבל אני מנסה רגע לחזור רק לענות לשאלה שלך, אז זה קורה גם בבתי הדין הרבניים. זה קורה בבתי משפט לענייני משפחה, כשמגישות, כשנשים מגישות תביעות נזיקין על סרבנות גט, זה קורה אה, המון בבג"צים. אם זה העניין של מנהלת לבתי הדין הרבניים, אם זה פתיחה של, של המשרה, של, של פתיחה של בחינות רבנות לנשים, אם זה בג"ץ המקוואות שעסק בסוגיות של פרטיות ו, וזכויות של נשים לטבול לבד בלי שהבלנית תבוא ותשגיח עליהם, יש כל מיני נושאים כאלו. מקודם הזכרת שנשים כרגע לא נאבקות להיות דיינות בבתי דין רבניים והאפשרות הזו בכלל לא נמצאת על הפרק מבחינתם. אז מה המאבק שמתנהל כיום בנושא הבחינות לרבנות? אני רוצה אז לתת רגע כמה משפטים של הקדמה על האופי של, של המאבק של הנשים הדתיות. נשים דתיות הן נכנסות בעצם לזירה של המאבק כמבקרות מחוברות. זה ביטוי שטבע מייקל וולצר, מישהו שמבקר את החברה, אבל הוא מבקר אותה מבפנים. מה זאת אומרת? זה מישהו ש... שה... יש לו חוש נאמנות לחברה ומחויבות ו- ואכפתיות לגבי העתיד של החברה. זה קצת שונה ממבקר שהוא מבקר חיצוני לחברה והוא גם לא מכיר את השפה ולכן הרבה פעמים זה פחות אפקטיבי וגם קצת פחות אכפת לו מהעתיד של החברה שאותה הוא מבקר ולכן הוא, הוא יכול להרשות לעצמו אולי שהביקורת תהיה יותר חריפה ו- ופחות אכפת לו אם החברה בסוף תתפרק לחלוטין או תישאר קיימת. אז הנשים האלה נכנסות ככה כמבקרות מחוברות, אכפת להן מהעתיד של החברה, ויש להן שתי אפשרויות, שתי אסטרטגיות לשינוי חברתי, בגדול. אסטרטגיה אחת היא חתרנות, והאסטרטגיה השנייה היא מהפכנות. חתרנות זה, אני רוצה לשנות את הסדר החברתי הדתי, המשפטי הקיים, אבל אני עושה את זה 
מבלי לפגוע במסגרת הכוללת, מבלי לשבור את הסדר החברתי הקיים. והאפשרות השנייה היא אה, מהפכנות, זה אני רוצה להחליף לחלוטין את הסדר החברתי הקיים. למשל, אני רוצה להביא נישואים אזרחיים בישראל, במקום מה שקורה היום, שיש לנו את האפשרות רק של נישואים דתיים. זאת תהיה מהפכנות. אבל למשל, לבקש רק שתהיה, אה, לדרוש מנהלת, מינוי מנהלת לבתי הדין הרבניים, זה מאבק חתרני. למה? כי אני לא הולכת ומבקשת דיינות. נכון? אני מבקשת מנהלת, אני אומרת במנהלת לבתי הדין הרבניים, אני אומרת אה, לבית המשפט, כשאני מגישה את העתירה לבית המשפט העליון, אני אומרת, אין פה שום מניעה הלכתית. אני לא מאתגרת את ההלכה האורתודוקסית בכלל, אין לה שום תפקיד דתי. היא לא דיינית. היא רק באה, היא מנהלת, היא צריכה להכיר, היא צריכה לדעת, היא צריכה להיות מאוד מאוד אה, 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 ברמה דתית גבוהה, אבל היא לא צריכה להיות דיינת. מה קורה בבחינות לרבנות? זה משהו מעניין. בשביל זה אולי צריך להבין מה קרה בבג"ץ מנהלת לבתי הדין הרבניים. בג"ץ מנהלת לבתי הדין הרבניים היו, היה הליך מאוד מאוד ארוך. מה שקורה זה שחוק הדיינים, לפני הפסיקה בבג"ץ, אומר שמי כשיר להיות מנהל לבתי הדין הרבניים, מישהו שכשיר להיות גם רב עיר. נשים לא יכולות להיות רב עיר, נכון? אז מה עושים? אז מגישים את הבג"ץ הזה, ויש דיונים, ויש דיונים, ויש דיונים, ופתאום... היועץ, היועץ המשפטי לממשלה מגיש תגובה ואומר, זה באמת לא בסדר, אני עכשיו מתחייב אה, לקיים בחינות שוות ערך לבחינות לרב עיר שיהיו לנשים בשביל שהן יוכלו לגשת למשרה הזאת של מנהל לבתי הדין הרבניים. כלומר, רב עיר היא לא יכולה להיות, אבל בואו נעמיד אותה ברף ההכשרה שהיינו מצפים מרב עיר כדי להגיד שהיא זכאית להיות מועמדת, להיות מנהלת בדיוק, בדיוק. עכשיו, במקרה הספציפי הזה... זה לא היה הגיוני לעשות את זה, בגלל שתחשבו, להתחיל ללמוד לבחינות מטורפות לשווה ערך לרב עיר, בשביל אולי אפשרות שמישהי אחת תתמנה למשרה הזאת, זה היה לא הגיוני, ולכן בסופו של דבר, מה שבית המשפט עשה, הוא, הוא קרא בפרשנות מהותית, קרא אחרת את חוק הדיינים. אבל, שימו לב, זו סנונית ראשונה, שמאפשרת לנו להבין מה הלך הרוח אצל היועץ המשפטי לממשלה, שהוא מבין שיש פה בעיה, מבין שיש פה אפליה, ומשהו פה לא בסדר. ואז יש לנו נשות הלכה, לפני שנה, שנה וחצי, משהו כזה, שמגישות באמצעות ארגון עיתים ובשיתוף מרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן וארגון קולך, מגישות, מגישות עתירה, בהתחלה הן מגישות לרבנות, מבקשות לגשת בבחינות הכשירות, לא בכל הנושאים, אלא בנושא אחד, מבקשות שיכירו בכשירות שלהן. מה הן לא מבקשות? הן לא מבקשות שיכירו בהן, שהן לא מבקשות לקבל תעודה של, רב, של רב, הן מבקשות רק בחינת כשירות. מה הרבנות עושה? הרבנות, כשהיא נותנת, כשהיא בוחנת את המועמדים לרבנות, היא נותנת כל מיני דברים. היא נותנת גם תעודת רבנות, אבל היא נותנת גם כל מיני תעודות כשרות, וכשירות שונות, סליחה. ולמה זה חשוב לנו? בגלל שיש המון המון תפקידים שפתוחים, תפקידים ממלכתיים, שפתוחים בפני אנשים שיש להם כשירות להיות רב עיר. ולכן העניין הזה, יש לו גם עניין של ידע, נכון? יש לנו מוסד ממלכתי שאומר, אתן ואתם יודעים מספיק כדי להיות כשירים אה, אה, בנושא הזה, אבל יש פה גם עניין כלכלי מאוד מאוד משמעותי. יש פה תפקידים שנפתחים. אז הם מגישים את העתירה הזאת. היועץ המשפטי לממשלה, שאנחנו זוכרים אותו כבר מהעתירה הקודמת של המנהלת לבתי הדין הרבניים, אומר, תשמעו, יש פה בעיה. יש, יש פה, זה נראה ש, שיש פה קשיים משפטיים, נראה שיש פה אפליה. ואני הולך להתחיל לפעול, לפתוח מסלול מקביל של כשירות. הם ייבחנו 
בבחינות באותה רמה כמו הבחינות של הרבנות, אבל זה לא יהיה ברבנות. זה לא יהיה תחת הרבנות הראשית, זה יהיה תחת, לא יודעים עדיין, אנחנו עדיין בדיונים, העתירה עוד לא הגיעה לסופה, אולי תחת משרד החינוך, אולי תחת אה, 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 המל"ג, לא יודעים עדיין איפה, אבל יהיה איזשהו מסלול קש, אה, שווה ערך. למה אז לא לפנול ככה בכל הדברים? כלומר, הזכרנו עוד נושאים שבהם... אמרת שמתנהלים מאבקים, אז למה לא בכל הדברים האלה לגשת לבג"ץ? למה לא להגיש עכשיו שורה של 20 בג"צים בכל הנושאים האלה? כי נראה שזה סך הכל הולך מעולה. אז תלוי מתי זה הולך מעולה. שים לב שגם הדבר הזה לוקח המון המון שנים, ושימו לב ששוב, על אף שמאוד יכול להיות שבעוד 20 שנה אנחנו נראה עתירה של למה לא ממנים אותנו לדיינות, זה לא קורה עכשיו. וגם דיברתי לפני חמש שנים בערך, ראיינתי את אחת מנשות ההלכה שהגישה את הבג"ץ הזה, עכשיו, של הבחינות לרבנות. לפני חמש שנים שאלתי אותה, למה את לא פונה לבג"ץ? למה אתן לא פונות לבג"ץ? אמרה לי, לא יודעת, זה לא, לא נראה לי מתאים, לא נראה לי עדיין אה, מתאים. עכשיו... נשמע לי משהו שאולי קשור למושג שדיברנו עליו מקודם. של המבקרות המחוברות, כי, כי אני מניח שעצם הפנייה לבג"ץ, אם גם ככה הן נתפסות כמי שמנסות לבקר מבחוץ ויאשימו אותם שמנסות להרע את הסדר הקיים, לפנות לבג"ץ זה כביכול לפנות למישהו חיצוני, להוציא, לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, וזה בכלל מוציא אותך מ... אז יש פה משהו הכביסה. מעניין בתהליך הזה, אחד הדברים שמצאתי במחקר שלי שהוא מאוד מעניין, כי עשיתי בדיקת רוחב של המון המון מאבקים. ומה שמעניין זה לראות מתי פונים לפעול בתוך החברה, ברמת החברה, ומתי פונים לפעול אל מול המשפט, אל מול משפט המדינה. אז מתי פונים לפעול בתוך החברה? כשהשינוי הוא רדיקלי יותר. למשל, מהפכת לימוד התורה לנשים, והקמת מוסדות להכשרת נשים להוראת הלכה ולהנהגה רוחנית, זה קודם כל מתרחש בתוך החברה. ולעומת זאת, כשרוצים לעשות שינוי שהוא קטן והוא לא מאתגר, פונים לבג"ץ, פונים לחקיקה, פונים לפעולות מינהליות. ואז מה שקורה עם השנים, החברה מתחילה להתרגל, אוקיי? עכשיו אנחנו, יש לנו כבר כל מיני מורות הלכה, אנחנו כבר מתחילים להתרגל, לראות נשים בעיניים שלנו שמתעסקות עם, עם, עם תורה ועם הלכה. הופה, עכשיו אני יכולה לעבור לשלב הבא, שהוא השלב של מנהלת לבתי הדין הרבניים. מנהלת לבתי הדין הרבניים, אנחנו רואים שכבר מדברים על בחינות לרבנות, הופ, אני יכולה לעבור עוד שלב, והשלב הבא הוא שבאמת בחינות לרבנות. אחר כך אנחנו נגיע גם, גם יותר מזה. זה, אין לי שום ספק בכלל שאנחנו נגיע גם להכשרה אה, לרבנות, אה, כשירות לרבנות, אה, רבנות עיר, אה, וגם בהמשך דיינות. אני לא, ש... אני לא חושבת שיש דרך להימנע מזה. אני רוצה אבל שוב לחזור לשאלה, למה לא לפנות לבתי המשפט? כלומר, למה אנחנו לא רואים את הפניות האלה ביותר דברים, ו... ויש מקרי דגל שאת יכולה לדבר עליהם ככמה מקרים שונים, ולעומת זאת כשאנחנו מדברים על זכויות אדם, או, או, או על נושאים אחרים של זכויות עובדים, יש 30-40 פסקי דין מובילים רק מ-20 השנים האחרונות, ו... ופה את יכולה לספור את פסקי הדין האלה על יד אחת. אז יש פה שני דברים. יש פה עניין כללי, שהוא בכלל הסיפור של משפט ושינוי חברתי, ויש את המקרה הפרטי של הפמיניזם ההלכתי. אז באופן כללי, בספרות שעוסקת במשפט ושינוי חברתי, יש הבנה שלבית המשפט יש כוח מוגבל בלקדם ולהוביל שינוי חברתי. ויש לזה כל מיני סיבות. תחשבו על האופי של בית המשפט. קודם כל, הגשת עתירה... היא, היא התנאי בעצם לזה שבית המשפט ידון בעניין, ולכן יש לנו פה את העניין של אקראיות, בית המשפט דן רק כשמוגשת עתירה, הוא לא רשאי ליטול לעצמו סמכות לדון במשהו, גם אם אנחנו חושבים שהוא, שהוא צריך שינוי. 
יש עוד עניין, קושי בתרגום של שפ... לשפה משפטית. השפה המשפטית היא שפה של זכויות וחובות פורמליים, ו... והשפה החברתית היא שפה של עוולה ושפה של תיקון. הרבה פעמים קשה מאוד לתרגם את העוולה החברתית לשפה משפטית. עוד עניין, הרבה פעמים פירוק הסוגיה לגורמים בבית משפט צריך להתמקד בבעיות נקודתיות. בעניינים ש- שאפשר לתרגם אותם למונחים של צדק, למונחים של זכות ספציפיים. והצורך בהתאמה של המאבק לעולם המשפטי הרבה פעמים מפורר את המאבק של התנועה החברתית. היעדר לגיטימיות, אנחנו רואים את זה המון עכשיו, וזה משהו שיהיה נכון, היה נכון לפני עשר שנים, יהיה נכון עוד עשר שנים. הרבה פעמים בית המשפט הוא לא יכול לעצב מדיניות. אין לו לגיטימיות לעצב מדיניות, הוא רשות ש- שלא זה התפקיד שלה. אז הרבה פעמים אנחנו נשמע ש- שזה לא לגיטימי. אם אתם רוצים לעשות שינוי בחברה, תפנו למחוקק, אל תפנו לבית המשפט. ונעשות פניות כאלה למחוקק? נעשות פניות כאלה למחוקק. בנושא של דת ומדינה הוא סיפור מורכב. ב- עשור, שניים האחרונים, מלבד, מלבד שנתיים וחצי בעצם של חסד, יש לנו קיפאות, קיפאון בענייני דת ומדינה. זה קשור להסכמים קואליציוניים שנחתמים בין, בין המפלגות, מפלגות השלטון, כשאני אומרת מפלגות השלטון אני בעצם מתכוונת לליכוד לאחרונה, לבין המפלגות החרדיות שהיו שותפות לקואליציה בכל השנים האחרונות מלבד 2013 עד 2015, וההסכמים האלה קובעים בהסכמים הקואליציוניים נקבע שהסטטוס קוו בענייני דת ומדינה נשמר, ואין שום דבר וכל דבר ויש אפשרות לווטו של כל אחת מהחברות, בין אם זה ימינה, בין אם זה המפלגות החרדיות, על כל יוזמה כזאת. ולכן היו לנו אולי שנתיים של עדנה בשנת 2013, כשיש עתיד הייתה בקואליציה, עליזה לביא, אלעזר שטרן, ביחד עם שולי מועלם, והיו שיתופי פעולה, שיתופי פעולה שחצו שמרנות וליברליות, והצליחו לקדם כמה חוקים. הרבה מהם נעצרו כשנפלה הממשלה, חלקם אפילו בוטלו, למשל רפורמת הגיור בוטלה בממשלה שלאחר מכן, אבל דוגמה אחת שהייתה, למשל, זה הוועדה למינוי דיינים. זה היה הליך חקיקה מאוד מאוד מהיר, אני חושבת שהוא לקח חודשיים, משהו כזה, שבו שונה ההרכב של הוועדה למינוי דיינים, אוקיי? הוועדה למינוי דיינים, הייתה, היו בה עשרה חברים. שני הרבנים הראשיים, שני דיינים מבית הדין הרבני הגדול, שני חברי ממשלה, אחד מהם שר המשפטים, שני חברי כנסת ושני עורכי דין. ויכול היה בקלות להיווצר מצב שהוועדה כולה תהיה גברית. עכשיו שימו לב, אנחנו בוחרים פה דיינים גברים, אנחנו אפילו לא מדברים על האפשרות לבחור משהו אחר, אנחנו רק מדברים על, ה- על, ה- על הזכות אולי להשתתף בבחירה של אותם דיינים גברים. אבל בכל זאת יש עניין של ייצוג אה, הולם. ולכן החוק בעצם משנה את ההרכב, כך שכל אחת, שאחת מכל שתיים מבין חברי הממשלה, כנסת ולשכת עורכי הדין יהיו נשים, ומוסיפים חברה אחת עשר שהיא טוענת רבנית שממונה על ידי משרד המשפטים. החוק הזה עובר ועובר מהר, והוא באמת עושה שינוי מסוים במצב, אבל זה שינוי מאוד מאוד קטן, מאוד נקודתי, אי אפשר להגיד שיש לנו פה... איזושהי דרך לשינוי חברתי יוצא דופן, זה, זה לא קשור למהפכנות וזה ממש ממש במקרה קלאסי של חתרנות. איזה מאבקים את חושבת שהיום נמצאים על הפרק והם המאבקים המשמעותיים, באמת אבל של המבקרות המחוברות, כלומר אותן נשים שאת סוקרת שאומרת שהן מנסות לשנות מבפנים, מה המאבקים המשמעותיים מבחינתם כיום שנמצאים על הפרק? אז אין ספק שהנהגה רוחנית 
היא אחד המאבקים המשמעותיים ביותר, ואנחנו מאוד מתקדמים שם. יש יותר ויותר מוסדות שמכשירים נשים להיות, זה, זה המקבילה, אני אומרת, מורה רוחנית, אשת הלכה, זה המקבילה לרב, אוקיי? זה פשוט... כלומר, כדי לא להגיד את המילה רבה שנתפסת... העניין כ... עם שפה הוא מרתק פה, איך, איך הן מציגות את עצמן. יש, זה התחיל בארצות הברית, ישיבת מהר"ט זה נקרא, בארצות הברית הוסמכה לרבנות האישה האורתודוקסית הראשונה. בהתחלה היא קראה, הרבה שרה הורוביץ, בהתחלה היא קראה לעצמה רבה, ואז היא הייתה מחאה מאוד מאוד גדולה נגד ישיבת חובבי תורה שהכשירה אותה, ואז היא עברה לקרוא לעצמה מהר"ט, שזה מורה הלכתית רוחנית תורנית, ולאחרונה היא חזרה עוד פעם לטייטל רבה. היום יש נשים בישראל שקוראות לעצמן רבנית, רבנית אנחנו מכירים את זה כאילו זו האישה של הרב, אבל היום, אז, אז זה לא מאיים, אבל מצד שני היום רבנית כבר נחשבת משהו אחר מאשר שזה נחשב לפני עשרים שנה, בטח אה, אה, בציבור הציוני דתי. אז העניין של הנהגה רוחנית הוא עניין מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד מתקדם. בתוך כל הסיפור של נישואין וגירושין וסרבנות גט, יש לנו התפתחויות עצומות שקשורות להקמה של בתי דין פרטיים, גם לנישואין וגם לפירוק הנישואין, שהם יוצרים בפעם הראשונה תחרות בתוך העולם הזה של נישואין וגירושין, והם ממש משפיעים, אנחנו יכולים לראות... זה מדהים, הם ממש משפיעים על הפסיקה של בית הדין הרבני, הם ממש משפיעים על האופן שבו זוגות פונים אה, להינשא כדת משה וישראל, אבל לא דרך הרבנות, זאת אומרת, שמה יש מהפכה מאוד מאוד משמעותית, וגם יש מהפכה אולי טיפה יותר מינורית, והיא גם לא כל כך משפטית, של המניינים המשלבים או המשתפים, אה, שבהחלט יש שם התקדמות, אה, אה, והכל אני מדברת כמובן בתוך ההלכה האורתודוקסית. הזכרת את זה בהתחלה, ואנחנו לקראת סיום, אז אולי נחזור לזה בכמה דקות הקרובות. האם יש מאבקים כאלה גם של דתות אחרות? כלומר, מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, והיהדות היא הדת הממוסדת, אז אני מניח שאנחנו נראה את זה יותר, אבל האם גם אצל המוסלמים שבארץ, או הנוצרים, יש עניינים כאלה שנמצאים בשדה המשפטי? אז קודם כל, באמת, הפמיניזם האסלאמי הוא מאוד מאוד מפותח בישראל, ולא רק בישראל, ומה שמעניין זה שאפשר למצוא המון המון מקבילות. בין החוויות והבעיות של נשים פלסטיניות ישראליות לבין נשים יהודיות בישראל. והשיתופי פעולה האלה זה משהו ש... שמתחיל עכשיו להתרקם, דרך אגב, יותר ויותר בין נשות שטח וגם נשות אקדמיה. אחד הדברים המרכזיים ביותר זה באמת כל הסיפור של נישואין וגירושין, בית הדין השרעי ובתי הדין הרבניים. אולי אנקדוטה מעניינת, לפני אה, שלוש שנים אני חושבת, החליטה הוועדה למינוי קאדים על מינוי קאדית ראשונה, אה, אישה, אה, במדינת ישראל. עכשיו, בניגוד למה שקורה ביהדות, באסלאם כבר עשרות שנים אנחנו יכולים למצוא נשים קאדיות בכל מיני מדינות. זה לא קיים בכל המדינות, אה, בחלק יש איסורים, ו- ואני לא אגיד לכם שזה משהו שהוא קונצנזואלי לחלוטין, אבל בהחלט אפשר למצוא כבר, כבר, כבר משנות ה-80, כבר משנות ה-70, אפשר למצוא גם ברשות הפלסטינאית, ואנחנו לא רואים את זה פה בישראל. ולמה לא ראינו את זה בישראל עד עכשיו? לא בגלל שהנציגים הערבים לא רצו למנות. אלא בגלל שהנציגים החרדים היהודיים אמרו, אם הם, אם הם יראו שאנחנו ממנים אישה מוסלמית לקאדית, אז גם הם ירצו בעצמן. ו- ולקח באמת המון המון זמן עד, עד שזה קרה, עד שהיה לנו מינוי של קאדית, ואין ספק שהייתה לזה השפעה גם על המאבקים של הנשים היהודיות. אנחנו רואים עוד, עוד דוגמאות למאבקים, זה מאבקים שקשורים לחלוקת ירושה. שהיא הולכת לפי הדין הדתי המוסלמי. אנחנו רואים המון עניין של לימוד קוראן ופרשנותו על ידי נשים מוסלמיות. 
באמת שטח בפריחה עצומה, ממש. אני יוצא עם קצת תחושה שהפמיניסטיות הדתיות, ההלכתיות, כמו שהגדרת, נמצאות קצת תקועות במאבק גם בין הדת לבין המדינה. כלומר, כחלק מהמאבק הזה, הן לא מסוגלות להתקדם והן לא מסוגלות לעשות שינוי בגלל הצורך הזה להקפיא את הכל, לא רק בשל המאבקים שלהן, אלא באופן כללי מפחד ש... שגבולות ייפרצו. ותחשוב שפה אנחנו מדברים אולי על הקבוצה הפריבילגית ביותר מבין נשים דתיות. בגלל שיש לנו אה, את הנשים החרדיות, שעכשיו הפמיניזם החרדי מתחיל אה, להתפתח, אבל, אבל, אבל הוא, 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 תחשוב, אין לו אפילו ייצוג בכנסת, אוקיי? ויש לנו את הנשים המוסלמיות שסובלות מדיכוי כפול ומכופל. יש לנו אה, גם הנשים הקונסרבטיביות והרפורמיות שמתקדמות יותר ב- בתחומים של רבנות והנהגה רוחנית וכולי, סובלות מאפליה ממוסדת במדינת ישראל. ולכן אנחנו רואים את הנשים הפריבילגיות ביותר, שגם הן הרבה פעמים קשה להן כשהן צריכות לבוא אה, ולטעון, לא, לא, הפרשנות שלנו היא הפרשנות הנכונה ליהדות. הרי בתי המשפט ו- וחוק המדינה אומר היהדות האורתודוקסית. הוא לא אומר מהי היהדות האורתודוקסית פה. יכול להיות שצריך לנקוט בפרשנות של יהדות אורתודוקסית. שהיא יותר ליברלית, ולא שהיא יותר שמרנית. אז אפילו זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות, אבל עדיין, אני רוצה להגיד שבי יש אופטימיות מאוד מאוד גדולה, בגלל שאני רואה, אני, אם, אם, אם נגיד המדרון החלקלק, הרבה פעמים טוענים נגדן, נגד פמיניסטיות דתיות, טענת המדרון החלקלק. אני נאלצת לומר שהמדרון החלקלק הוא טענת נגד נכונה, זאת אומרת, בהחלט דברים מתרחשים בהדרגה, השינוי מתרחש. ועל אף שהוא איטי, ועל אף שהוא לא שובר לחלוטין את הסדר החברתי והדתי והמשפטי הקיים, אין ספק שהוא טומן בחובו שינויים מאוד מאוד משמעותיים, שבעצם מעצבים מחדש את הגבולות של ההלכה האורתודוקסית. זאת אומרת, הם דוחפים אותם כל הזמן את הגבולות, והם מעצבים אותם מחדש, ככה שנראה שאנחנו תמיד נשארנו בתוך ההלכה, אבל ההלכה היא לא אותה הלכה, והיא השתנתה, וזה משפיע כמובן גם על החיים שלנו במדינה. דוקטור מסואה שגיב, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. זה היה פרק נוסף בפודקאסט לפי משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תודה שיזמתם ויזמתם, ונשתמע בפודקאסט הבא.